0: Prepara mais. A
1: partir de agora. O a... programa. Programa.
0: Só andando. Live e podcast.
1: Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. aqui com mais um Som Dando, estamos ao vivo com ele, ele está aqui do meu lado, ele é diretor da Music Show, ele é fundador e seu, da Música e Mercado, presidente da Nafima, ele é síndico do seu prédio, ele ainda é do Grêmio da escola dele, ele é o dono da bola no futebol do domingo também, viu pessoal? <risos> ele foi dono da Modern Drummer, mas levou uma baquetada do mercado e acabou quebrando. Ele é brasileiro e não desiste nunca e continuou no mercado da música e agora agrega tanto cargo que o cartão de visita dele tem 30 páginas. Estamos, com, estamos aqui com ele, ele mesmo, Daniel Neves. Ei.
0: Salve, Hernani. Salve, gente. Tudo bem? Muito obrigado. Mas, ó, é que... É que você vê, hoje em dia eu... O brasileiro precisa ter muito emprego para poder ganhar a mesma coisa que se ganhava antigamente. Pois é. Entendeu? Ele não funciona mais você ter um emprego. Não. Apesar de ter um monte de coisa, <risos> eu continuo tendo 12 horas de trabalho por dia 24 horas o dia inteiro.
1: É isso aí. Só isso, cara. Você é algum... assim. E
0: tem que trabalhar quadriplicado. Você acha que é legal?
1: <risos> é um brasileiro comum, né?
0: É, no fundo é isso mesmo, é só pompa. <risos> e pompa não enche barriga não, por isso que tem que trabalhar mais.
1: Pois é. Então... Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite aí, né, do Sondando, bater esse papo aqui. Trabalhou bastante hoje, né?
0: Bom, olha, hoje eu cheguei no escritório às sete e meia e eu cheguei agora em casa, por isso que eu tô com esse, o meu diretor aqui do lado, e é, cheguei aqui exatamente às 9 horas.
1: Exatamente, aí a gente atrasou, coisinha de 10 minutos, mas tá tudo certo. Ah, ah.
0: Almocei no escritório, quer dizer, pedi um cheeseburger, comi ele assim, <risos> ou seja...
1: Tá, tá normal,
0: é mais um dia comum. Exatamente, mais um dia normal, mas eu não posso reclamar, caramba, né, eu tô trabalhando, né? no num momento tão delicado que a gente tá, assim, quer dizer, eu tô trabalhando, então, pô...
1: Exatamente. Então, Ô Daniel, fala pra quem não conhece você aí quem que é você e o que que você faz da vida tá, vamos lá
0: uh, eu, vou, eu divido a minha vida em uh, 50% das coisas eu faço por amor sem remuneração 50% eu faço com amor e com remuneração então eu vou começar o que que eu faço com remuneração uh, a feira mesmo, music show aqui é a é nova Feira da Música e para toda a cadeia de suprimentos uh, tanto do setor de serviço quanto produto na área da música e a revista, site, etc Música e Mercado hum. tá? que é uma publicação de negócios na área da música agora o que, que eu faço sem a remuneração então eu cuido de duas entidades, uma chamada NAFIMA, uhum. que é a Associação Nacional da Indústria da Música, e a Frente Parlamentar Suprapartidária em Defesa da Indústria da Música. Uh, a Frente Parlamentar, eu presido o Conselho. Mas olha lá, é que fica muito chique quando você fala presido o Conselho, faço não sei o quê, etc. E, no fundo, cara, eu falo assim, eu vou de Aze, então, eu encontro com o ministro, com não sei o que lá, e ao mesmo tempo eu vou lá e tenho que limpar a sujeira da gata do escritório. Entendeu? Sim. Né? E é e isso o profissional de hoje em dia. Não, tem, não, não pode subir um pedestal. Não pode ser um grande babaca.
1: Com certeza. Eu brinquei que você tem tanto cargo que seu cartão de visita tem 30 páginas, mas não chega a ser 30, chega a umas 15 pelo menos ó,
0: né? oh, eu acho que
1: <risos> deveria ser o seguinte
0: uh, aliás, talvez, e por que não um dia eu não posso fazer um cartão assim <risos> faço tudo aquilo que demonstra o meu amor pela música <risos> né pronto é e o nome, telefone, e-mail, etc. e o porquê a música? Por que trabalhar com isso? Acho que o, o primeiro ponto é vem da arte, o amor da arte, né? A música é a escultura em material, né? E assim a poética é tudo, é o sublime, né? É uma arte que comunica de um ponto a outro é, sem sem uma sem a matéria. Então
1: tudo vem daí E como que você entrou no, por, por esse ramo da música?
0: Bom, vamos lá e, eu, Minha mãe tinha um violão em casa Aquela velha história de sempre Tinha um violão lá Era um de Jorge e, Um dia eu, vi um, eu fui no Mapping Saudoso Mapping E eu vi um cara tocando guitarra e eu fiquei maluco, assim, pelo som, né? Falei, nossa, que pegada, assim, né? Que coisa legal. Cheguei pra minha mãe e falei, quero fazer aula de... de guitarra. Ela falou, ah, é, tá bom. Então, vai lá, aprende o violão e depois você... Quando aprender a tocar violão, vem e te dou uma guitarra. Mas ela falou isso numa hora caô como diriam os cariocas, querendo que, ah, ele vai desistir, é fogo de palha, tal não sei o quê. Virei para um amigo, pedi para ele escrever as notas, as cifras, ele escreveu e eu aprendi daí. E aí foi, aí entrei uh... assim, eu adoro... comecei a ouvir jazz, e uh... isso lá ali com meus 16 anos. Esse meu amigo precisava de um baixista na banda, entrei pro baixista. E ele fez uma revista chamada Toque para Quem Toca num determinado momento, esse meu amigo Rui, falou, pô, você não quer tocar revista? Ele falou, vou te dar e vou dar para mais dois amigos, comum. Comecei a fazer. E aí entrei. Aí foi, aí tô aqui até hoje.
1: Ah, é. e, e, e depois da, dessa revista você foi para Modern Drummer, né? Foi um... Isso. Depois
0: da Toque da, para Quem Toca, a... Eu não falava inglês, não falava português, não falava nada, né, assim, eu brinco que uh, eu precisava falar com os americanos, minha mãe falava um, um inglês mais ou menos, escrevia a carta em português, ela datilografava e mandava por fax. E aí eles falaram, olha, quer? eu aceito, pode pegar os direitos de fazer a revista no Brasil. eu falei, ah, e agora eu não tenho dinheiro, ferrou. Eles acreditaram. <risos> é. É. Aí eu tive que arrumar um capitalista, um sócio-capitalista para fazer isso. Hum. E fui buscar no mercado. Até que eu encontrei uma empresa uh, cujos donos ah não acho legal vou investir o dinheiro e em 99 eu peguei e quebrei feio hum. virou o dólar as, as dívidas né, eram todas em dólar uh, o dólar era mais ou menos um para um depois virou dois para um e eu poste fui trabalhar na RMV hum. depois da RMV eu já comecei com o projeto da Música Mercado, Música Mercado é, Brasil, Música Mercado em espanhol, aprendi a falar espanhol, inglês, português e depois a NAFIMA, Associação Nacional da Indústria da Música, Fremúsica, Music Show e aqui, tcharam, e agora <risos> com <a> Hernani e Júnior.
1: <risos> e a, a, a Música Mercado é, é uma revista gigante, né? a maior revista do, do segmento no Brasil, não é?
0: Olha, ela virou, assim, isso é uma coisa tão engraçada, né, Porque, assim, é... isso, aliás, isso é bem, bem maluco pra mim. É... Porque quando é que a gente podia imaginar algo? Eu não imaginava nada, assim. Né? e ela foi se construindo ela foi se consolidando, uma revista de negócios né, uma aplicação de negócios com site, e foi se consolidando mas agora a gente está no momento de mudança de plataforma, de leitura muito séria de, né? de onde o audiovisual ele interfere tudo o que a gente faz não pode ser mais uma revista é. eu tenho que uh, deixar claro que a música do mercado é, um, é uma fonte de informação que consolida a tudo que há de negócios Ou a informação de negócios Dentro da área da música A revista é um meio, não é um fim
1: Sim. E, né? como, e como foi que surgiu é, A Música e Mercado? que você criou a Música e mercado né Foi, foi Ela surgiu da seguinte forma Uma vez
0: eu, quando eu fazia Modern Drummer Eu recebi um, uma revista que eles faziam lá chamado Drum Business Sim. É, Então era uma música e mercado De bateria e percussão e eu lhe falei, pô, isso aqui podia ter no Brasil, é, só que para todos os equipamentos. E eu lembro que eu fui para o mercado falar com, com empresas e, eu, e elas falavam, não, mas o brasileiro não vai aceitar isso, o brasileiro é muito metido, né? Ele não vai, não vai gostar que você faça uma publicação que vai dizer para eles o que é que eles têm que fazer. Falei, não, mas não é essa a minha intenção, a minha intenção é trocar informação. Bom, eu fiquei com isso na cabeça Falei, eu vou fazer esse negócio uh, Mas fui trabalhar na RMV Fazendo marketing E depois, à noite, eu comecei a fazer Música mercado E final de semana Eu fui fazer Música mercado Então E assim o... E eu falava os meus chefes Na RMV o seguinte, falei, olha, eu tenho veia empreendedora Eu estou ferido Porque eu acabei de quebrar Mas eu tenho essa veia e uma hora eu vou partir para um negócio próprio de novo, mas eu vou tratar a sua empresa como minha.
1: E assim foi. E... É, legal, cara. E a gente já, já já descobrimos, mas já vimos quem é o Daniel, o que, que ele, como que ele começou. Agora vamos começar a falar da Ana Fima. A Ana Fima, muita gente assim, ah, sabe que, sabe que existe, mas não sabe exatamente o que que ela faz, o que, que... Realmente faz no mercado musical a Anafima, Daniel? Tá.
0: Uh, para falar da Anafima, eu preciso falar um pouquinho do passado da Anafima. A Anafima nasceu com uma associação que cuidava só de fábrica, uhum. tá? Fábrica de instrumento musical. Depois ela... E era muito focada na exportação, para colaborar com que as fábricas exportassem mais. Isso foi na época do governo Lula, em que a Apex Brasil ela estava colaborando muito para ajudar as empresas brasileiras a exportar. Uhum. Uh, mas o tempo foi passando, o dinheiro do Brasil ele foi diminuindo e a PECS teve que enxugar os seus gastos. Quando eu entrei na Anafima, eu entrei como uh, vice-presidente em um momento que ela estava pequenininha. Uhum. É, e porque eu conhecia um bom número de pessoas no mercado, então era uma maneira de tentar dar um up nela. Dois anos depois eu virei presidente. Eu falei, ah, rapaz, agora é que vai mudar o negócio. Falei, agora, opa, opa. <risos> Por quê? Porque já era visível que o governo ele não ia mais apoiar uma associação pequena, como a Anafima tinha se tornado.
1: Sim.
0: E que ele, ele precisava, né, o governo brasileiro, precisa sentir que a entidade tem representatividade. Falei, olha, chamei o pessoal para uma reunião, vou abrir a associação para importador, para fabricante, como já estava, para escola, para toda a categoria, para estúdios, para toda a categoria musical. Ah, fui chamando pessoas que eu tinha que eu tinha contato, então chamei o Rodrigo Kynist, que é o presidente da Harman do Brasil, chamei o José Rivas, que é o vice-presidente da Chur para os países emergentes, fui chamando o pessoal da Yamaha, da Holland, uh, enfim, uma galera. E eles foram entrando. Então, o que, que nós fazemos? Agora a tua pergunta. O que, que nós fazemos? É... O, primeiro, o primeiro lugar é assim... É... Todo mercado ele tem que ter representatividade, Sim. tá? Então a música, ela, a música no, no, no nosso caso, não estou falando do campo artístico, ela sempre teve muito uh, pouco representada uh, nos governos. Como é que o governo ele faz com o negócio, é, com tudo, né? Se você não diz que existe, ele passa por cima de você. Então, ele toma alguma medida, por exemplo, que pode afetar o setor. Vou te dar um exemplo clássico. É, devemos desonerar os instrumentos importados? Essa A primeira resposta é sim, devemos. Mas devemos também desonerar os nacionais. Uhum. Tem 500 projetos de lei no, no Congresso Nacional falando que só deve desonerar um instrumento importado... Uh, e com que o que um músico compre diretamente Lá de fora É justo? É Tá, mas e as lojas? Ah, mas as lojas ganham, tem lucro, certo? Mas elas empregam? Empregam Tá Então qual que seria a melhor situação? Porra Desonera um instrumento, desonera a cadeia da loja, faz com que o lojista consiga continuar empregando, ganhando dinheiro sim, como todo mundo precisa ganhar, que o músico ele tenha acesso ao instrumento barato. Tá. Por que, que a gente tem que comprar num lojista americano e não pode comprar num brasileiro pagando a mesma coisa? Essa é a questão.
1: Uhum.
0: Né? Então, qual que é o nosso papel nisso? É intervir uh, e falar para o governo: olha, você tem que desonerar tudo sim né é... é mostrar por a mais b é uhum. que isso pode isso é bom para o mercado é mostrar que é música é economia porque parece que o governo faz caridade conosco sim e daí é que vem é, algumas pesquisas que a gente tem que fazer mostrando que não que não é caridade isso é uma economia e a gente gera uma economia correlata à música é a tira Música do Rio de Janeiro, por exemplo.
1: Ah, recentemente você foi e, e teve encontro com o ministro da economia, né? O Sim. O Paulo Guedes. Como é que foi esse papo aí? E teve alguma coisa boa que saiu para nós, músicos, de, de lá?
0: Não, o que o Guedes ele é, um, é um ministro que tudo que ele for falar, ele fala em termos macro, hum. macroeconômicos, né? Uh, em nenhum momento ele vai se preocupar com a microeconomia ou com o um nicho. Então, o primeiro ponto com ele foi Mostrar que, que existe uma economia na música E que ela causa um impacto no setor de turismo, por exemplo Né? Uh, e que ela causa um impacto uh, pela transferência de renda quando você escuta uma música você está transferindo renda e ela pode ir para os Estados Unidos ou ela pode vir para o Brasil né, por conta do streaming por conta dos direitos autorais e que não era à toa que os Estados Unidos ele investia tanto no sistema de entretenimento e a música e o cinema é a essência disso dessa indústria então quando você começa a dizer para um ministro, um, ou para um chefe de Estado, ou para um congressista, para um deputado, um senador. Uh, em número, né, o cara falou... Hum, eu achei que música era só aquele negócio meio de graça, assim, que os caras eram pobres e... E aí eles tinham que tocar porque eu estava ajudando eles a aparecer.
1: né pois é. E aí, Fê, aí não... É, é, eles não, não, não dão valor, né? Acho que agora, na quarentena, estou começando a dar valor porque... Precisa ver um show, precisa se interter mais, né? Agora, você acha que está aumentando a valorização? Esse, esse período de quarentena, ele ajudou a aumentar essa valorização?
0: Então, me fizeram essa pergunta esses dias um amigo, um pessoal. Eu falei, não. O que acontece é que a gente uh, vive pelas redes sociais em bolhas. Sim. Então, a minha bolha de rede social, que é muito parecida com a sua, a gente está envolvido com músicos e pessoas da arte. Sim. Então, a gente tem essa impressão, porque os nossos amigos e nós estamos mais barulhentos. Né? Uh, mas, de fato, não... A rede social ela, ela, ela nos protege, elas, ela, ela entrega um ar de cegueira segmentada. Sim. A, a valorização da música ela parte quando não há uma divisão entre a classe. A classe musical como um todo, ela sempre foi projetada ou como os grandes artistas e os coitados, tá? então ela sempre foi, teve essa divisão não importa qual grande artista seja, do, da MPB ao funk, mas é, então eram os grandes e um bando de coitado ralé ah, a parte dos que se projetavam como coitados ah, ela, por ser uma quantidade muito maior ela acaba criando esse estigma que o músico é um cara sem dinheiro e aí é uma retroalimentação De um pensamento Perdedor Sim, Sim. Ah, Ao passo que Quanto mais a gente O que, que é valorizar a música? A gente fala, não, olha Se você levou lá, 15 anos da sua vida para aprender A tocar um instrumento aprender A aprender a compor Ou 5, ou 10, não importa Ou se você veio com uma predisposição nata para isso, isso deve ser Compensado
1: eu, é, eu vi que você numa uma entrevista recente, foi, acho que foi pra Custom Shop Brasil, não, como que é? Pode ser. Eu não lembro qual, onde foi, mas eu acho que foi a, a Custom... Putz, eu esqueci o nome do canal, é Custom... Custom Shop Brasil. É Custom Shop Brasil mesmo? É isso. Ah, então. É, eu vi que você falou lá que vocês estavam prevendo, acho que essa entrevista foi, não foi... Não, não foi muito recente. Você estava prevendo que os impostos, os impostos dos instrumentos, eles iam dar uma, uma caída um pouco esse ano ou 2021. Você acha que depois agora desse do corona, dessa crise toda, você acha que ainda vai rolar ou vai adiar muito mais? Bom, só uma pergunta boa. Boa por quê? Cheque. É,
0: é, o Brasil, ele. O Brasil tá dispondo de muitos bilhões para buscar conter o efeito danoso na economia e na vida das pessoas uh, por conta do corona é... então assim isso é, é extremamente complicado uh, no próximo ano vai ser um ano de recuperação é. a pergunta é, será que o governo ele vai conseguir votar uma reforma tributária em 2021 ou será que ele vai conseguir votar ainda em 2020? Será que compensa para o próprio governo, porque ele vai precisar que pague essa conta grande? Tá? É, a desoneração ela é algo que tem que ocorrer e está na agenda do governo. E está quase, eu vou dizer, num plano diretor de... Não ia falar todos, mas não, não especificamente desse governo. Uh, porque a gente já chegou num ponto da curva em que as pessoas preferem sonegar do que pagar. E você, abaixando, você vai ter mais gente pagando sem o pensamento na sonegação. Né? Uhum. É, então, enfim, eu acredito que sim, que que teremos que ter uma reforma tributária. Eu acredito que, por conta do corona, não vai acontecer agora, mas em 2021 isso deve ocorrer.
1: É, porque o... o... O governo está dispondo de uma grande quantidade de dinheiro Tanto para poder ass fazer assistência social Quanto para poder segurar o mercado né? E esse dinheiro ele não, não sai de graça Ele vai ter que voltar de algum jeito Então é imposto que sobe é qualquer, co qualquer coisa que, que vai... No, no, no final não vai dar bom para nós É isso Não, não É assim
0: uh, Nós estamos no meio de uma situação muito delicada. É. Extremamente delicada. O é... que, sem dúvida nenhuma, vai marcar a nossa história. né? Ali vai ter um, um pontinho, sabe aquela coisa do mapa astrava? Por que aconteceu aqui? Isso aqui foi um negócio chamado coronavírus. Não vai ser registrado nos livros de história. Sabe? É. E... E assim que vai ser. Uh, o governo Todos os governos estão preocupadíssimos com isso. Como sobreviver? Como a gente vai passar essa fase? O que, que será que vai acontecer depois? Eu só espero o seguinte. Deixa eu ser sacana aqui. Você lembra que no Titanic, os últimos eram os músicos. Eles continuaram tocando, fazendo música. Até o navio afundar <risos> nem o Titanic nem o filme Titanic assim, conseguiria ser tão emblemático se não tivesse aquela cena
1: <risos> pois Entendeu? É.
0: então assim eu, eu quero que não importa o que aconteça mas que o final ele termine em
1: música com certeza eu só quero e nem... o céu é, verdade E a música ela tem que continuar, não tem jeito não O show tem que continuar, como diz a música E eu quero lembrar o pessoal do YouTube O pessoal do Instagram que tá aqui Vocês podem ir fazendo perguntas aí no, no chat Que o terceiro bloco Ele é separado especialmente para isso Então pode fazer pergunta Agora a gente vai entrar no segundo bloco Vamos falar sobre a Music Show, né Muita gente curte, muita gente gosta Quem tá aí, cara, eu sou fã De Feira de Música, e é a Music Show Curtindo bastante, então vamos para o segundo bloquinho. Vamos falar sobre a Music Show. Você, Você está, está ouvindo? dando
0: live e podcast.
1: É isso aí. Vamos falar agora sobre Music Show. Eita, feira bacana, feira bonita. Ô Daniel, como, como é que surgiu? A ideia da Music Show. Você também criou ela, né?
0: Foi. foi. É, a music Show é uma, uma composição minha e do Fábio. É, Fábio Mascoto. É, o princípio da, da ideia da Music Show é, é o que a gente chama de acessibilidade. né? É, as feiras antigamente elas eram muito caras. Sim. Então, se você, vamos lá, Hernani Júnior, ah, eu quero ter um, uma mesa de trabalho na music show, eu quero ter um lugar para lá. No momento, não, não pode. Por quê? Porque você não tem 40 mil reais para investir aqui. Então você é pobre, não vai. né E, e hoje em dia, hoje em dia, o que, que a gente criou? Uma plataforma de negócios de serviço. Que cabe da gravadora, do estúdio a, Da escola de música E isso você vai ver agora na feira desse ano A não ser né, Que é a grande pergunta, ah, mas vai ter a feira? Bom, se o Corona deixar, vai ter A priori a gente tá, tá tudo certo
1: é isso que, segue. Isso que eu ia perguntar, Daniel A, a, a priori tá, tá mantida a feira, né? Não Sim. tem nenhum plano assim para poder mudar nada Não, nada Veja, a gente tem que trabalhar com o Norte Tá?
0: Se você tira o norte da sua vida, Nani, você não sabe para onde você vai. É. né? O norte é uma direção, é uma inspiração, é alguma coisa. A minha inspiração é entregar para o setor uma, uma plataforma onde as pessoas possam fazer negócios e elas possam curtir música, elas possam encontrar, encontrar as pessoas e, e, e participar. tá? Uh, o que, que eu acho que é a diferença da, da Music Show... Pras feiras que já houveram. Vamos falar da Expo Music. A Expo Music ela viveu um outro momento, então um uh, momento de economia pungente, uhum. onde uma marca podia ter um estande de 900 metros quadrados, tá? E, e como eu brinquei anteriormente, né? Quer dizer, você falar, ah, "Bicho, nem tem espaço para você, porque eu já vendi 900 metros quadrados, estou muito bem. O que mudou é que hoje a gente está numa economia compartilhada e essa economia compartilhada ela, ela é o que a gente chama de um milhão de uns desenvolvendo produtos e serviços e oferecendo esses produtos e serviços no setor. Então, pode ser de uma nanogravadora, pode ser de um músico que que faça aula via Skype pode ser de um, uma banda de heavy metal ou de jazz que venda camiseta e seus materiais de merchandising até a marca de guitarra, baixo, bateria equipamento de som, locador uh, o escritório do artista e tudo mais uh, todo mundo pode participar da music show com 950 reais você já entra e participa por 4 dias de feira numa área nova que a gente está criando que é um co-working Hum. Para que que serve? Pô, para você ter a presença real. Aí perguntaram para mim assim, pô, mas uh, tem a internet? Eu falei sim, tem. O, tem o Tinder também, tem o iFood. <risos> você escolhe a comida no iFood.
1: No Tinder e também. Depois,
0: isso, depois você recebe. Você, você e... escolhe a comida no Tinder também. Exato, e aí você vai e encontra as pessoas, né, e depois uh, namora, né, então ambos você consegue e tem que ter a presença depois, é. a tecnologia ela proveu o lead, mas não a conquista final do cliente necessariamente, a conquista ela se dá quando você recebe o produto na sua casa.
1: É, a experiência é totalmente diferente, né? Não tem como comparar. E você pode montar o seu stand e falar, ó, oh, legal, montei meu stand na maior, numa... Agora?
0: É, agora a gente agora pode falar. Agora é a falar. maior. A agora pode... é a maior, sim. E vou te falar da América do Sul. É. é... E agora você vai ver uma diferença muito forte esse ano é... na preocupação com conteúdo, a segmentação para uhum. todo todos os canais que a gente tem de serviço tá? e produto. Ah, então, é uma hora agora da a gente fechar o elo da corrente. A gente aprendeu na primeira edição. Teve algumas coisas que a gente falou, não, isso aqui não ficou bom. Na segunda, melhoramos em alguns pontos, mas isso aqui precisava melhorar. E na terceira, a gente vai apresentar o resultado do aprendizado desses dois outros.
1: Você lembra alguma coisa que não deu certo? Que vocês viram e falaram, isso aqui não rolou, não. Putz, você quer ver
0: uma coisa besta, mas que você só percebe na hora é. ah, reverberação ah. vamos lá ah, você sabe que reverbera, eu também sei não sou um idiota, ah. né, que trabalha ah. com música você sabe disso ah. Ah, mas quando você coloca x mil pessoas e você percebe que em alguns estandes estavam com o teto aberto o som batia no teto e o teto era assim e aí ele refletia na diagonal. Hum. Falava assim, puta, cara. E que aquele stand, todo fechadinho, mas com o teto aberto, virava uma bazuca, um subwoofer. <risos> é. Aí você fala, cara, eu não imaginava que eu criei um subwoofer. Né? Ou que o expositor criou um subwoofer. E que aquilo tá vazando e criando uma ambiência gigantesca.
1: Quando é que você sabe? na hora. Na hora. E, e qual <risos> Homem-Aranha ali? E qual que ah. é? Qual que tem mais algum além desse assim que vocês viram que
0: tem? É assim, acho que basicamente esse foi foi o principal ponto. Uh, depois eu vou te falar assim, não é, foi fazer com que as pessoas elas entendessem que nós não estávamos querendo fazer um projeto da Expo Music. É. porque a gente sabe que o setor mudou, né? E mudou muito, né? E... Olha só meu filho aqui, agora ele vai subir para dormir, por isso que ele está assim. Ah. Ah! Então, assim, a gente entende que o mercado mudou demais. Nós temos mais de 1.500 pequenos fornecedores hoje no Brasil. E a gente tem que dar vazão a eles, a gente tem que dar um espaço onde esses pequenos fornecedores possam desenvolver os seus negócios. né? Ah, e mais, desenvolver a criatividade, trazer... Esses empresários, para que eles não façam somente cópias de produtos, por exemplo, mas que eles desenvolvam produtos novos. E as dificuldades, elas aparecem mais ainda porque as pessoas querem muita coisa e pagando muito pouco. Peraí, dá um segundo só. Pedro!
1: Eu preciso que você leça! Tá cena atacada aí. Ô Daniel, Oi. É, voltando lá na, na história da, da Music Show, vocês começaram, a, não começaram a feira pequena e depois aumentaram, já começaram ela já como a primeira Music Show, né? Foi. É, e Foi sim. E vocês ainda vão usar o, o nome Experience ou já não estão usando mais? Não, a gente usa
0: a. Uh... Mas assim, é, a gente usa mais o XP, tá? Então não hum. é tanto um Music Show Experience, mas, mas o XP. Existe aquela coisa do. da gente falar, ah, mas já, já é um foi. pouco batido, é, 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 é. Eu prefiro Music Show e na assinatura um XP e acabou.
1: Hum. Vocês colocaram o Experience porque é, é tipo a Comic Con aqui, né? Porque ela tava ainda. Formando, é por isso que vocês colocaram esse experience sim e porque
0: a uh, um evento hoje em dia, ele uma feira hoje em dia não é um lugar só para você ver produto, Eu ver produto você vê no celular, você não precisa ver mais uh, ao vivo, você vai ver numa loja, você precisa ter de fato a experiência do Beleza. produto e o que, que é essa experiência. Né? é é tocando é vivenciando é gravando é, é o que que é então cada produto e cada expositor tem um conceito de experiência era uma maneira de, de dar um push ali de induzir o expositor a oferecer o melhor para quem visita
1: entendi e, e vocês pensaram na music show que ano que foi você que você começou a pensar na, na music show? Você
0: quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale o, o protocolar?
1: Tem que ser a verdade, aqui é a verdade e tá. de tudo. Não, é o seguinte,
0: eu há muitos anos. Muitos anos eu estou falando, talvez desde 2010 aproximadamente, eu vinha buscando. Uh, participar uh, da do conselho da própria Expo Music que falou, olha, poxa, talvez será que não podia mudar isso? Será que não podia mudar aquilo? Ah, por uma série de razões, talvez diplomáticas, né, políticas, não, não pode. pode, não pode, não pode. Não pode. Sim. É... Existe um, um ponto muito crucial na carreira de todo mundo hoje, que é a conexão com a base. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, o mundo está muito rápido, nós estamos evoluindo muito rápido. E se você tem 40 anos hoje, ó, o gap, né, o espaço que tem para um cara de 16 é muito alto. Ah, antigamente era alto, mas agora é muito mais alto. E você tem que descer e entender o que, que esse camarada, que ele começou a tocar guitarra, baixo bateria, operação ele precisa como ele como ele se comunica? O que que ele faz? Antigamente, o processo era basicamente o mesmo, ele ia ler jornal, TV, revista, rádio, né? Os, eram uns 5, 10 canais de sempre de comunicação, né? Na escola eram os mesmos livros, ele ia estudar na biblioteca, né? E hoje esse garoto de 16 anos, ele tem um milhão de canais diferentes onde ele pode pegar informação. Ele é estimulado a se expor absurdamente. Ele ele é um nano influenciador. Ele influencia um pequeno grupo de amigos e ali ele é o rei da da preta. Uh, ele tem uma nano liderança ou ele é um nano follower. Então, como é que uma entidade ou um evento ele vai conversar com esse camarada aqui embaixo. Você precisa descer do pedestal. É. Por isso que, quando você falou, lá do falou assim, título hoje, ele serve só para identificar mesmo, mas assim, mas no fundo, é só uma coisa. Você falou, ó, esse cara aqui gosta de música, a ponto de ter de, dedicado a vida dele, 50% pelo menos da vida dele, para trabalhar de graça para ela. Ele conheceu a sua esposa e criou seus filhos com música. Porque ele a ama. Hum. Ah. E assim,
1: é isso. E aí você pensou na music show lá e tal. É uma coisa que vem já criando. E quando que você achou que era a hora de bater de frente com a Spon music? Porque você não imaginava que a Spon Music ia acabar. Não. Naquele ano, né? A gente já sabia que ia acabar porque tava degingolando já o negócio já há um bom tempo. Quando é que você achou que fosse ah, agora, esse é o ano da gente fazer? Então,
0: ela vinha reduzindo de tamanho, ano após ano, e ela tinha uma resistência da mudança de formato. E, quando eles resolveram fazer o um formato mais adequado, e fizeram um planejamento, foi excelente. Com, assim né Excelente. O último planejamento foi, pô, bacana. Setaram na mosca, só que já era tarde demais. Já era muito tarde. Né? Já era muito tarde, as pessoas estavam fartas. Talvez aquele casamento de eu vou mudar querida, eu vou mudar querida, eu vou mudar aqui querida. <risos> né? Quando o cara resolve entrar na igreja e ele muda, a esposa já fala: Puta, quer saber? Você. Já perdi o amor. Né? Ah, em 2018, eles resolveram fazer um intervalo.
1: Sim.
0: Nesse intervalo, muitos expositores falaram: Daniel, eu tô com você, faz que eu tô com você. Muita gente falou isso E foi por conta disso Que nós resolvemos fazer E uh, eu tava um pouco reticente Eu falei, putz Será que vai ser aquela brincadeira da piscina? Ah, vamos pular na piscina, hein? Vai ser mais Você pula e todo mundo dá um passo para trás <risos> E você tira um foco é Eu imaginei que pudesse ser aquilo uh, Mas não a gente fez num ambiente completamente desfavorável. Que, em 2018, era greve dos caminhoneiros, eleição, Copa do Mundo, economia terrível ainda, uh, no Lugar Novo, uh, marca nova, num gap da Expo Music. Pô, tinha tudo para dar errado. Tudo. E a gente passou a primeira leva, primeira onda, né? E depois, no ano seguinte, ah, vai ter Expo Music e tal, aí eles anunciaram, acho que em março, é, que não um,
1: ia ter a feira Pouco mas antes até... de, de, de da data até. <risos>
0: Exato é, Porque não tinha expositor Tinha meia dúzia de gato pingado E veja, mais uma vez Eu reforço assim uh, O último planejamento deles Estava muito legal Mas talvez A base já não acreditava é. Faltou uh, um, ninguém Enfim uh, Eles deixaram o legado a gente tem que respeitar, sim né Mas uh, Agora a gente vai fazer o melhor possível Para toda a classe musical É para isso que a Music Show chegou
1: Você acha que algum dia Eu acho difícil, né mas você acha que algum dia Pode voltar a Expo Music? Olha uh,
0: Para voltar a Expo Music Eles precisam se conectar com o setor novamente. Se eles não conseguiram numa hora que eles já estavam conectados, com um, um grande intervalo de tempo, isso...
1: É, muito difícil.
0: Né? Uh, e outra coisa é que se você olhar nas redes sociais da própria feira, você vai tanta gente falando uh, algumas opiniões mais duras. É... É diferente você ter uma marca conhecida do que uma marca uh, amada. Uhum. Tá? As pessoas confundem. Marca amada com marca conhecida. A Expo, ela... Ela, ela gerou muita história. Muita história. E, como eu te falei, eu conheci minha esposa na Expo Music. Né? É, eu cresci na Expo Music, mas... Mas ela não conseguiu fazer com que nem os seus próprios... Uh, expositores de décadas acreditassem em mais uma edição. Hum. Você entendeu a gravidade disso? É por isso que eu fiz a analogia com o casamento. Então, ela pode querer voltar, mas será que aquele, será que a esposa quer voltar?
1: Pois é, difícil, né? E agora teve no, no primeiro ano teve muita empresa que não acreditou na music show, né? Você acha que natural. é natural? É natural, né? Mas teve alguma empresa que teve alguma coisa especial? Ou não, não, tipo, não acreditou não. mesmo? Ou nem 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 não acredita até agora?
0: Não, você tem que olhar o seguinte. Quando um evento de 34 anos deixa de existir, uh, o que ocorre não é que as pessoas elas não acreditam no outro evento. Parece que o formato é que não dá certo. Então, muitas empresas né, uh, ali que eram fiéis ainda né, na concepção da sim, Expo Music sim. acharam que aquele formato, feira acabou feira acabou, uhum. feira não funciona uai, mas aí você tem a NAN nos Estados Unidos bombando você tem a CCXP bombando como é que acabou? você tem a a, a feira de games bombando, como é que acabou feira? mas aquilo entra assim, aquela coisa eu não quero casar nunca mais porque o meu casamento não deu certo, eu não quero casar nunca mais. Nenhum casamento dá certo. É uma fraude. O casamento é uma instituição falida, né? Ah, então elas perdem o amor momentaneamente. Esse é um ponto. Ah, outro ponto. Algumas empresas ainda queriam ver quem é que iria ganhar. Sabe aquela coisa de lá? Sim. Ah, Sim. Deixa eu ver quem é que vai ganhar. Também é natural. Uh, e existem ainda as viúvas da Expo Music Que ficaram lá um tempo e falaram Puxa, eu... É sacanagem, né? Porque a gente tinha que... Que ter a Expo Music E o que eu considero supernatural também
1: Até né? hoje isso, Daniel, até hoje?
0: Uh, acho que talvez umas... Duas empresas ainda tenham esse pensamento Mas assim... Uh, isso é o que vai passar e é algo que eu encaro de uma, com muita serenidade né? eu acho que ainda acho que as pessoas começaram a perceber que é necessário uma união de mercado que é necessário uma nova forma e que eu não consigo não é só a direção da feira que faz essa nova forma mas sim o coletivo que o faz
1: e te, teve, teve alguma empresa que você, pessoal, pessoalmente, uhum. a pessoa, sua alguma empresa que você queria que tivesse e não, não foi para feira ou foi agora, está indo para essa nova? Alguma empresa assim? Porque eu, eu gosto muito de ver os estandes das empresas. Sempre tem estandes que se destacam assim. Teve alguma estande, alguma empresa que você queria que tivesse e não, não rolou? Ó, oh, eu vou te falar de duas maneiras. Ah. Uh
0: existe a maneira de falar assim, que aquela empresa ia fazer um stand grandão, ia ganhar maior grana, opa! <risos> né? Esse era um ponto. É. Uh, né? Aí, óbvio, eu ia falar, puxa, todas as que todas. Pod poderiam, <risos> puxa, né? Mas uma coisa importante que eu faço questão de mencionar. Uh, toda a arte, ela vem do underground. Hum. Toda equipamento de música, se você parar para olhar a raiz, ele veio do underground. Até o Kemper veio do underground. Por quê? Porque era um cara, um inventor, um nerd, que foi lá e fez, e o negócio funcionou. A Fender veio do underground, era um luthier. A Marshall era um handmade. Tá? A indústria da moda, as grandes tendências, vêm do underground. O que estava que que acontecendo? Quando você... Traz produtos chinês e, e produtos chinês, produtos chinês de marca famosa e produtos chinês de O&M, de marca brasileira mais feito na China, você cria uma faixa cinza. O que, que a gente conseguiu fazer na, na Music Show é trazer os melhores criativos brasileiros. E o que, que a gente está buscando? Trazer os mais criativos brasileiros, chineses, né, holandeses, é holandês, de tudo o que for porque a gente tem que mostrar para quem for comprar algum tipo de produto ou quem quiser criatividade. Ah, então é assim, eu gostaria assim que todas as marcas estivessem lá, mas eu quero é que elas mostrem criatividade e isso é a experiência. e não vou trazer o mais barato da marca Gringona, que é um produto chinês. Igual ao mais caro da marca brasileira, também feito na China na mesma fábrica. E ambos com braço Stratocaster.
1: Não adianta, né? Assim... Mais do mesmo. É, é
0: assim... Eu preciso que... explorar a melhor... o melhor da criatividade de cada marca. Então assim, o que, que eu gostaria que viesse eu, puto, os caras que desenvolvem por exemplo sintetizador no Brasil a gente tem quatro caras em casa que desenvolvem sintetizadores animais a gente está em conversa com alguns deles para que eles venham para esse ano ah, o pessoal de caixa de som que desenvolve line array absurdo que eles venham então, eu prefiro gente que faça As coisas com amor Mil desses pequenos caras Que trabalham com amor Do que um grande que trabalha sem amor
1: Entendi E uma, uma coisa que A música show ela tem que ter público eu, tá. sempre, eu sempre entendi Que o público Ele não era atraído só por causa do instrumento Mas, claro Por causa dos artistas Vocês Pretendem investir em trazer artista gringo para a Music Show?
0: Esse ano, a pergunta também é pergunta importante, principalmente agora. É, vamos lá, primeiro cenário, tá? Um cenário que. Fala, filho, boa noite. <risos> primeiro cenário um cenário que a gente consiga realizar o evento com o coronavírus controlado uh, e tudo um pouco mais ameno do que a gente está vendo agora nós estamos em março dia 31 de março uh, então tudo indica que sim, que até setembro de 24 a 27 a gente vai conseguir ter uma um panorama muito mais calmo uh, os artistas Vários shows foram remarcados para setembro para cima. Então, alguns a gente vai conseguir, provavelmente, convidar, porque eles já estarão no Brasil. Outros, existe algum planejamento que é trazer grandes nomes, não só da área artistas músicos, né, mas uh, técnicos de som de estrelas famosas, uh, como profissionais de palco, gente do backstage de grandes artistas para dar workshops aqui. E também trazer os brasileiros de grandes artistas. Sim. Né? Que fujam da panela que a gente já conhece. Sim. Né? Então a gente tem que explorar os talentos também brasileiros aqui. O, o, que, que... o que, que a gente está planejando para público? Primeiro, a entrega. A entrega de um expositor, ela não pode ser somente, ó, oh, vem ver o meu produto porque eu, eu me basto. Não. É o produto, o conteúdo, o que eu faço com o produto e como esse produto pode ser útil para você. Ou o serviço. Então, vamos supor que... Uh, um exemplo, Hernani, vou, vou te usar de exemplo. O canal do Hernani vai, uh, do Sondando, estará lá. Estará. Então né? então ele vai ter uma mesa de trabalho ele vai marcar uma agenda de artistas para entrevistar lá uh, e isso entra na nossa programação a gente vai ajudar o Sondando a fazer entrevista com os artistas mais famosos então eu vou colaborar para que você tenha esse acesso Pô, legal para o Sondando legal para o Hernani como dono do Sondando legal para a feira, legal para o público legal para o artista então a, a feira ela não é de cima para baixo mas ela é de uma maneira horizontal em que eu proveio aproveja a plataforma né e todos ganham 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 esse é o um dos o plano né do negócio
1: é, mas você tá. Você tá aqui nem quiabo, Você tá escorregando. Você não falou a, a algum artista. Fala aí. Porque que eu não falo. Você tá posso... planejando. Você não precisa falar que, que tem cravar que vai vir. Você pode falar assim, ó, a gente tá em conversa com alguém.
0: Não, olha, então uhum. vamos lá. A gente tá em conversa com o Slash, a gente tá em conversa com o Nick McBrain. Uh, a Sim. gente tá em conversa com. Como que chama o cara do Scorpions? Eu, eu falei com ele final do ano passado pera guitarrista do Scorpions ah, então conversa putz é assim é, eu posso falar que tem vários nomes parrudos tá parrudos agora oh. vamos aqui ah,
1: tá em conversa viu gente calma hein pelo amor de Deus é, assim,
0: dedos torcidos né assim é, pra que dá, dê certo
1: Pô, só, só o slash o Nick bem é arrebentar Sim. Sim. Eu lembro seria. que um, teve um ano do MySpawn Music que eu fiquei puto que eu não fui, que veio o Thomas Lang. Eu fiquei puto que eu não fui. Imagina o é, um Slash não... e o Nick McMahon.
0: A gente, tem, a gente tá
1: no meio agora, né, de uma
0: grande nuvem, né? Assim, tá tudo muito. Uh...
1: Muito. Tampo, muito tapado. Tá muito né? turvo, não assim, pra né? pra nessa ver. situação. Entendi. Mas se pô. Vai rolar, vai rolar. O Nico Vai, McBrain sim. e o Achilles pode te ajudar, tá? O Achilles Priester.
0: Não, e você sabe que eu já fiz um workshop com o Nico aqui encontrei o Nico agora em janeiro
1: também. É, vocês já são um brother e eu tô aqui falando que o Achilles pode te ajudar. Assim,
0: né? Não, já... Então, é, por sim. isso que eu tô falando assim, tá costurando...
1: Tch, 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 tch. Vocês já trocaram o WhatsApp e eu tô aqui... Ah, sim.
0: Coraçãozinho, né? Fazia assim, BFF né? Não vamos chegar a tanto o Aquiles é que faz os BFFs Né? Com eles lá mas... E você foi, mas, pra,
1: é. você foi pra Nan, né? No começo foi. do ano E a Nan eu, eu percebo que é um Grande espelho pra music show A ideia da music show É ser uma Nan do Brasil, né? Ou destruir ah, a
0: é assim, eu tenho uma relação muito amigável, amistosa com a diretoria da NAM, tá? da associação. Isso não, veio, não vem de agora, isso vem uns 12, 13 anos atrás. É, não, se bobeia mais até, não, uns 15 anos. É, então, o, que, que, o que, que a gente fez? A gente trouxe o que seria o melhor da Nan, entendendo que o Brasil é um país em desenvolvimento e os Estados Unidos é um país maduro. Né, algumas uh, alguns chegam para mim não, mas não dá para fazer não, não dá pra fazer igual porque a gente tem uma situação de país diferente a gente tem uma situação de maturidade de negócio diferente então temos que, que resgatar muitas das pessoas e, e, e dar uma nova visão do que é esse setor, de como o evento pode ajudar você né? lembra que eu comentei com você do descer do pedestal e ir até lá embaixo sim. até o nível mais embaixo sim né? é... nós temos que fazer isso o americano ele nem se preocupa porque assim o John Daddari o third, né, terceiro e, e um cara que começou agora eles se cruzam no, no corredor e se cumprimentam, porque o ambiente de negócio é igual aqui no Brasil a gente tem o cara que se acha a estrela ah, eu, eu represento tal Marco. Eu sou muito superior Você começou agora, é um verme E é assim é, Isso é um, é um complexo de inferioridade Às avessas uh, Que mostra só a primitividade Que a gente tem como ser humano E a quantidade de vezes Que a gente vai ter que nascer Morrer e nascer de novo Até se tornar Ser humano
1: Entendi Entendi <coughs> E aí tem alguma coisa de novidade que você está que fazendo ou estão fazendo na Nam que você vai trazer aqui para a Music Show? Ó,
0: oh, o que eu posso falar para você que a gente já fez e a gente vai aprofundar, né? Porque ainda não chegou no nível que nós queremos. É... Vamos lá. Oh, o primeiro ponto é, a gente já conseguiu mudar para que seja uma feira acessível. Para a maior parte dos empresários
1: Handmade, tá? então, empresa menor ah, Muito legal isso
0: Agora o que a gente está ampliando Nesse aspecto é São as sessões de uh, Coworking Então são mesas de trabalho onde todos Literalmente podem participar Demonstrando seu produto ou serviço Ali legal. Então Isso já é algo muito bacana Que se vê também nas, nos eventos internacionais Uh, depois uh, ser um evento de conteúdo então ao mesmo tempo que eu tenho o produto eu tenho o conteúdo uh, dividido por setor o setor quais são? a área de instrumentos, a área de áudio profissional a área de produção cultural a área de produção artística né? então você começa a entrar em várias camadas uh, da música depois a área de serviço uh, o serviço ele é tão importante quanto o produto e ele alimenta boa parte da população brasileira, porque nós não temos uma plataforma fabril, nem de desenvolvimento de design como se tem nos Estados Unidos uhum. então, que serviço você fala então, Daniel? Olha, eu digo o seguinte, você masteriza na sua casa, você tem equipamento faz masterização, pô, então é um lugar para você estar, por exemplo ah, eu tenho um pequeno selo de nomes da MPB perfeito, ou de reggae ou de hip hop, então selos também podem estar Ah, eu tenho uma empresa que É uma agregadora De streaming, beleza então, Você pode estar Eu mixo em casa Pô, Você pode estar Sou um estúdio, uma escola, dou aula de contrabaixo Pelo Skype Pode
1: estar Inclusive tem um parceiro um Grande amigo meu, ele teve aqui semana passada Acho que foi semana passada O Panta, Alexandre Panta tem o um quadro no canal dele Fala Baixista ele já tá, é, faz, já tá agitando para poder fazer o stand lá e poder fazer as entrevistas lá também. É uma coisa bem legal, porque isso na, na, antig, antigamente era impossível. Era muito caro e era totalmente fora de, de questão ter isso. E você ter um canal do YouTube que pode ter um stand lá e fazer um trabalho lá dentro, pô, é muito legal.
0: Olha, respeite para ser respeitado. Né? É... respeite para ser respeitado. Hoje em dia, é. o artista famoso, ele tem que descer e tirar 500 mil selfies. Tá? Até o artista, você já percebeu, isso O político, é. ele também tem que fazer isso. E é... nós estamos numa era diferente. Em que a pessoa que ela não conseguir tocar no humano, né, que não tiver empatia com o próximo, ele tá fora do jogo. Aí tem que aparecer um, um vírus para dizer que todo mundo pode pegar esse negócio, né, e mostrar que tá todo mundo com risco, ou seja, e o risco é eminente a todos, para mostrar o quão humano... Ou frágeis nós somos é. Para criar uma linha de que coloque todo mundo em um ponto comum
1: entendi ô Daniel para terminar esse assunto aqui da music show a gente vai pro terceiro bloco já terminando qual que é a maior treta que você teve que é, consertar na ah. feira ou tá tentando consertar até hoje na, na feira toda, eu, eu imagino uma coisa, o som, o volume do som, gritaria, barulho, dedo na, no nariz, é, eu imagino que seja uma delas, mas pode ter outras. Qual que é a maior treta que você está tendo que resolver? Não, é
0: sempre, sempre a questão do ruído, né? é assim, a ambiência, exato.
1: É o maior é... desafio, ô, ô Daniel? É o maior desafio que vocês tiveram que, que fazer? aí É um grande
0: desafio, porque... Porque o restante, de alguma maneira, é mais controlável, né? Assim, uhum. a, você imagina... Eu fui numa feira de cachorro, né? De pet. Já é barulhento pra cacete?
1: <risos> né? eu, eu, meu... eu ficava indignado você... com... Uh, na... Na... Expo na, 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 é na... Music? Expo é Music? Engasguei tudo. É, e porque o pessoal queria colocar um, Uma quantidade de, decibe, de decibéis Tipo 80 decibéis, 90 A gente conversando ali já dava isso Imagina, não tem como controlar Essa quantidade, é esquisito
0: Aí é, brasileiro fala alto A gente, e olha só é... Isso é complicado A gente tá O tempo todo, né Esse ano já foi melhor do que o ano passado E Sim. esse próximo ano eu espero que seja muito melhor Do que o ano Uh, 2019 também, então assim, de novo é uma evolução, não é uma revolução. Eu adoraria revolucionar isso foi o maior aprendizado do ano passado para cá. Falo, não, se não se revoluciona nada não, é. se evolu evolui.
1: Você você tem o um espelho de você mesmo, né? Não. É. é no espelho você pega e evolui. E eu achei legal também que vocês estão ouvindo mais quem expõe e quem vai lá, os, os visitantes e tal, os criadores de conteúdo, eu também crio conteúdo e vocês estão ouvindo muitas coisas que sempre foi falado, vocês procuraram ouvir e estão modificando, isso é bem legal, tem essa curadoria, vocês procuram ver algumas coisas, tipo assim, eu fiz um vídeo da Music Show ano passado tem o pessoal que sempre dá uma olhada nas opiniões que estão rolando sim 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 sim
0: e assim ah uh, né, eu sou um cara conectado com o setor pra caramba né Muito. assim né eu veja eu não tô pagando de, de perfeito pelo contrato tem um monte de defeitos os piores do mundo mas <risos> é, assim mas eu sou um cara conectado com o negócio né então o que eu costumo brincar é assim fala olha se eu fiz errado não foi porque eu quis fazer errado né ah, ou porque não tinha recurso para fazer certo, né? Ou porque deu errado mesmo, né? Agora, não significa que eu vou fazer errado de novo. Esse, essa é a maior tolice do, do planeta Terra. Eu vou fazer certo, não né? Certeza. De novo, vou, vou buscar fazer certo. Por que, que eu vou ter que fazer errado porque eu fiz o ano passado? Né? Ah, puto, deu errado porque não sei o que lá. Jura? E você acha que eu vou fazer de novo, velho? Né? Que bobagem, né? Não... Eu vou fazer melhor.
1: Evoluindo, e, né?
0: É, e assim, outra coisa que já aconteceu... Então, assim, essa, aconteceram muito poucos casos, muito poucos, assim, tipo, três... De alguém escrever uma tremenda... de uma Idiotice na rede social. Primeira coisa que eu vou, quando isso chega, eu falo, cara, ó, eu sou o Daniel... Uh, sou um dos diretores da feira falo, primeiro obrigado por você ter sido tão sincero eu gostaria só de colocar alguns pontos e assim sem atacar, mas assim, olha todo mundo tem o direito de ter uma opinião é. a minha opinião não é melhor que a sua né? ela pode ser diferente só mas se você estiver falando um erro de algo que eu fiz eu vou só pontuar se você quiser deixar, legal Infelizmente pra mim, mas se você entender que eu tô sendo plausível, honesto na minha colocação e puder retirar, tudo bem, mas eu nunca vou
1: autoritar. Eu vou te atacar. Sim. Né? É legal isso aí. Eu acho que eu fiz um vídeo ano passado sobre a Music Show do ano passado e tudo foi legal, a única coisa que eu pontuei é falta da sinalização e tal. Onde direcionar, qual que é a saída. Porque eu fiquei perdido. Todo dia que eu ia sair de lá, eu não eu tava perdido. Eu não sabia para onde que era a saída. Eu acho que foi a única coisa que eu Isso era a falta de
0: grana, viu? Assim, isso é o orçamento mesmo. Esse é um dos pontos. falou assim, ah, o que aconteceu? Vocês não sabiam que tinha que colocar placa? Sabíamos. <risos> Mas é faltou grana. Podia
1: ter, ter... Pega um sulfite, assim, uma caneta e coloca, assim, risca, assim, a saída.
0: É verdade. Essa eu queria ter... Perfeito. Assim, a sinalização, acho que esse é um dos pontos que tá na lista hoje para para melhorar aqui. Ó, você não se incomode não, mas eu vou fazer um, um café com leite para mim,
1: viu? Faz aí. Então, vontade. Então... A, agora a gente vai para o terceiro bloquinho, que a gente vai responder perguntas aqui e vamos também brincar um pouquinho, né? Porque ninguém. Te Ai, pere. que medo! <risos> Estamos apresentando Dando
0: Live e Podcast. 22 horas e 19 minutos
1: O velho <risos> Saiu a hora aí, você viu? Aqui é tipo rádio mesmo, né? Não. Que coisa linda Ô Daniel, é o seguinte vamos, vamos responder a pergunta aqui O Vitor tá aqui no YouTube, ele perguntou o seguinte Se vai ter espaço para demonstrar Lineway lá na feira
0: sim, uh, veja a gente está buscando agora uh, esse... existe um espaço ao lado de fora para Line e no primeiro ano a gente colocou uh, mas foi uma empresa demonstrar a Line uh, qual que é o objetivo agora? a gente tem ali pelo menos alguns Lines né, ter as suas colunas colocadas, etc etc uh, estamos trabalhando para melhor atendê-lo
1: e esse, esse, as empresas que têm som de line, som PA, vocês separaram eles para fora da, da feira para eles poderem testar esse som com com mais mais tranquilo, né? Porque realmente para testar o som tem que ser muito alto mesmo.
0: Então a gente teve algumas esse ano, agora passado. É. Uh, agora para fazer um teste mais efetivo ela precisa ser ao lado de fora, Sim. tá? É. Então então, isso isso precisa mesmo o agora para 2020 ou seja esse ano existe esse plano da gente ter uma estrutura melhor ao lado de fora tudo vai depender né? isso é importante como estaremos com vírus é. los vírus nós acreditamos um cenário um pouco mais tranquilo mas aí vamos ver Vamos ver, mas é nosso plano
1: Sim Show de bola Daniel, vamos fazer uma brincadeirinha aqui com você A brincadeirinha do eu já Todo mundo hum. participa, hein? você tem que participar tá. também Eu já, eu vou falar tipo assim Eu já bebi água Se você bebeu água, você levanta a mão Tá bom Então beleza É uma brincadeira simples, não é física quântica
0: <risos> Vai lá Acho que seria mais fácil então eu Fiquei até com medo agora
1: Vai lá, eu já eu já pensei em largar o meio musical e vender geladinho na porta das escolas. Eu já pensei isso, penso todo dia, né? Não, é? Tá bem, né? tá tranquilo.
0: Não, não, assim, nunca, assim, uh, já até pensei em largar o meio musical. Pô, sei que não ia ganhar, mas mas assim, mas, mas quando eu olho eu já tô de novo,
1: assim vender geladinho dá gotcha. dinheiro, tá
0: olha, tem boas histórias
1: de sucesso em tudo que se faz <risos>
0: olha
1: lá, eu já, mais uma eu já pensei que a OAB fizesse alguma coisa pelos músicos olha, eu já pensei, mas há eu... muito tempo isso <risos> <Sim>. não,
0: <risos> vamos lá deixa eu te falar
1: essa a, a,
0: a OMB ela
1: OMB, eu falei OAB, né é, ordem Isso. dos, dos músicos Não, mas eu dos... entendi
0: é assim, ela teve um histórico de... Dizem, né? Não tenho como provar, mas dizem aí uh, De roubo muito forte uh, Muito forte uh, Recentemente, aí uh, eles mudaram a presidência Eles tiveram três presidentes Em 50 anos de OMB, três presidentes Oxê, é ditadura? Cara, pior né, A ditadura não, nem chegou Imagina, é muito tempo Um presidente só chegou a ter, sei lá, 40 anos Tá doido Tá e, Depois o segundo presidente Era vice-presidente do primeiro E o terceiro foi o, é o Gerson agora Conhecido como alemão Que pegou a OMB não, não obrigatória tá Então ele já pegou uma fase Que não ia ter muito jeito. E aquilo ia acabou O Gerson é um cara que ele tem demonstrado uma força de trabalho muito forte. Uh, e pegar uma instituição que você não recebe um dinheiro obrigatório compulsório é um perrengue. Eu falo isso por conta da Anafima, que Você tem que ganhar a confiança das pessoas para elas te pagar Pagarem para a instituição, senão você não sustenta. É. Então, assim... Agora eu vejo um trabalho, eu confesso, mais digno de representatividade perante o poder público. Mas antes, cara... Teve é difícil... Nossa, assim, eu levei... Eu não queria ir lá. Porque eu falo não, o MV é só mutreta Levei muito tempo, eu fui convencido, não, por um amigo, vai lá, conhece esse cara, o Gerson, Ledo bem. Eu não quero porque isso tem cara de mutreta mas não, não, mas não é, o cara é do bem. Vamos lá, eu Espero já. que continue sendo.
1: Com certeza. Ah. Ó, só um adendo aqui, ó, o Teveri Lopes falou que tá aqui. Mandou um abraço pra você, viu, Daniel?
0: Ah, um abraço, Teveri. Tudo bem?
1: Teveri. Ah, entendi, é isso aí. Ah. Mais um, hein, eu já. Presta atenção, hein, Daniel, presta atenção. Bora. Pra não falar o AB no lugar de AMB, que nem eu fiz. <risos> eu já achei que fosse ficar surdo nas feiras de música. Todo ano eu acho isso. Sempre. Eu, eu uso em... E não é só aqui, não.
0: E não é só aqui. Qualquer lugar, né? Tá. Falam que a NAM é impossível, né? Falo. Olha, NAM, Music China, assim, tudo. Esquece. É, você vai pra área de bateria, então você entra, você está aí com...
1: Vocês pretendem fazer essa separação também? Que nem é, tipo, aqui é só bateria, aqui é só instrumento, aqui é...
0: Sim, ela já existe É que como ainda o número de players No Brasil é pouco Você não percebeu ainda, mas assim Na estrutura dela, na raiz dela já é assim
1: Ah, entendi, entendi. Mais um, hein? Entendi Eu já Eu já pensei em pegar a Modern Drum De volta só de birra Não? não tá bem não, né? É, passado, né? Passamos por cima Melhor vender geladinho é, vamos lá Último, hein? Eu já. <risos> eu já fiquei mais tempo em um stand só porque tinha comida lá. Eu sempre. <risos> não? não, como não? Eu, não? Não, não. Nem eu, na época de music? Não. Você sabe que tem Você não uma sabe o que, que é alegria, do... cara? Você não sabe o que é felicidade? Comer de graça? Então, é, é
0: porque assim, eu sou... <risos> Tem um termo que eles usam chamado flow, né? Que você entra no flow, no né? fluxo. eu sou um cara de flow. Então quando eu entro, assim, eu só penso naquilo e eu vou para cima. E tem uma frase que combina com essa história do flow, que é do uma história do Pablo Picasso, que num momento que ele tava pintando e a esposa dele, uma das esposas, né, na ocasião, batia na porta do ateliê e falava: "Picasso, vamos a vamos ah, sair, ela ficava enchendo o saco dele e uma hora ele abriu a porta do tele e aí fala assim, eu já falei que quando eu pinto eu deixo o meu corpo do lado de fora né? é... assim, quando eu trabalho <risos> assim, eu deixo o meu corpo do lado de fora
1: eu também, eu tenho esse pensamento eu, quando eu entro, eu entro focado eu entrei pra comer e eu vou comer <risos> <risos> ai, ai, ai! Mas é bom demais. Eu já, eu já até falei para minha esposa. Teve época que eu fui para São que não dá para comer nada lá. Não dá para comer nada lá não. dentro, viu? Porque era um sanduíche é 40 reais e eu não sou idiota também. E aí, eu comi aqueles amendoinzinhos que tinha. Quase todo o stand tem aquele amendoinzinho. Eu ficava lá bicando. E aquele passarinho. amendoinzinho já foi meu almoço muitas vezes. Muito bom. E eu gosto de amendoim, então não tem problema nenhum. <risos> Ô, Daniel, pô, foi muito da hora o papo. Muito obrigado eu por ter aceito. Cara. Agradeço, Hernani, pela, pela inteligência
0: na condução uh, da entrevista. É, foi bom porque você conduziu ele de maneira muito profissional. Te agradeço. Vocês
1: estão vendo e... isso, gente? Vocês estão ouvindo isso aí? tem que dar um like, só por causa disso aí não, mas <risos> é, é verdade
0: <risos> e coloca num podcast também se você autorizar, eu publico no nosso também da, da Música Mercado obviamente tá autorizado. então assim, porque eu adoraria
1: tá, tá autorizado eu vou já, assim que eu subir eu te mando, e aí é nóis pessoal Pô, vocês estiveram aqui com o Daniel, soubemos muita coisa legal sobre a Music Show, sobre a história dele também e semana que vem tem mais, semana que vem também vamos falar sobre o mercado da música, com músico, mas também sobre o mercado, que a gente vai falar com o Ariel, que é o dono do Baixo Natural, que é o maior portal de contrabaixo da América Latina. Um baita papo, Pô, pode esperar que vai ser super da hora. Um abraço pra você, Daniel. Um abraço pra você. Boa noite. Um
0: abraço, abraço, gente. Muito obrigado, Nani. E um grande abraço para todo mundo aí, gente. Show de bola, Fui.
1: pessoal. Até mais. Até mais. Semana que vem tem mais. Um abraço para vocês. Até a próxima. Falou, falou! Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.